0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini Kita bertemu kembali Dalam materi perkuliahan ilmu kalam Dan karena kita belum bisa bertatap muka Maka Untuk saat ini Perkuliahan kita sampaikan Melalui jaringan atau daring dalam jaringan atau kita kenal dengan perkuliahan online baiklah teman-teman sekalian eh, harap didengarkan eh, pemaparan atau penjelasan ini kemudian nanti di akhir supaya dibuat ulasan atau resum ya, catatan dari apa yang kami sampaikan kemudian di emailkan ke irfan915 uh, irfan dn915 at gmail.com nah setiap tugas yang masuk itu kita anggap sebagai bukti kehadiran teman-teman dalam perkuliahan uh, sebelumnya kita berdoa semoga uh, wabah yang menimpa Indonesia ini bisa segera berakhir dan kita semuanya bisa melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka yang Sama seperti setiap kala Baiklah teman-teman sekalian e, Ketika kita berbicara tentang ilmu kalam Banyak orang yang mengatakan Bahwa ilmu kalam ini merupakan ilmu yang memiliki cabang yang sangat banyak Dan setiap cabang dari ilmu ini e, Saling bertentangan atau berbeda satu dengan yang lainnya Jadi ilmu kalam ini berbicara tentang banyak sekali Perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok atau firkoh-firkoh dalam Islam Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ilmu kalam tidak memuaskan orang pintar dan tidak memberikan manfaat kepada orang bodoh Ada juga yang mengatakan seperti itu, artinya yang menganggap ilmu kalam tidak berarti apa-apa Kemudian ada juga yang mengatakan setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agama secara mendalam perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Nah, ini eh, pendapat ini cukup apa namanya? cukup penting untuk kita resapi bahwa apabila kita ingin mengetahui agama seseorang, kepercayaan seseorang, maka yang harus kita ketahui adalah Tentang ketauhidannya atau tentang uh, teologinya Teman-teman uh, sekalian Apabila kita gambarkan secara skema Menurut hadis yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW Ketika pertama kali uh, Bukan pertama kali Ketika mengajarkan dalam bentuk dialog Tentang pertanyaan tentang agama Islam ya yang terdiri dari tiga rumpun atau tiga, tiga bagian yang besar yang pertama tentang Islam kemudian yang kedua iman kemudian yang ketiga ehsan Nah dalam prakteknya ketiga, ketiga cabang dalam Islam ini dipelajari dengan ilmu-ilmu tersendiri. Seperti Islam itu identik dipelajari dengan ilmu fikih ya, Bagaimana tata cara toharoh, tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, tata cara haji Kemudian tentang keimanan itu menjadi ranah domainnya ilmu kalam Kemudian ihsan dalam artian buah daripada eh, apa namanya Perbuatan yang kita lakukan itu dipelajari dalam ilmu tasawuf seperti itu. Nah, kemudian e, dalam sejarahnya ilmu kalam ini memiliki banyak sekali nama, banyak sekali nama diantaranya e, ilmu kalam itu sendiri, kemudian disebut juga ilmu usulul ya usul-usul atau hal-hal yang paling esensi dalam agama. Kemudian disebut juga ilmu tauhid Karena di dalamnya mempelajari tentang bagaimana mentauhidkan, mengesakan Allah SWT Kemudian disebut juga ilmu akidah Karena ilmu kalam, ilmu akidah ini ilmu yang mengikat antara makhluk dengan kholiknya itu. Kemudian ada juga dalam bahasan lain disebut dengan teologi Kemudian disebut juga ilmu lahud dan lain sebagainya Itu banyak ragamnya ya Kemudian teman-teman sekalian, eh kenapa diberi nama Ilmu Usuluddin? Nah, apabila kita lihat dari segi bahasa, usul itu jama' dari kata asal. Sedangkan asal ini merupakan asas atau dasar, ya. Maka usuluddin ini ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar dari agama. Itu. Nah, dalam Islam yang paling mendasar adalah syahadat. Ketika kita berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat ini merupakan asas utama tentang keislaman. Ya. Maka disebut dengan ilmu akidah akad. Nah, maka ketika kita sudah bersyahadat ibaratnya kita sudah melakukan akad melakukan melakukan, melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menetapkan diri untuk mentaati segala apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian, kenapa disebut ilmu tauhid? Tadi, tauhid ini secara bahasa berasal dari ketawahadah yuwahidu tauhid, yang artinya mengesahkan, ya, mengesahkan. Oleh karena itu ilmu Tauhid membahas segala hal tentang Allah SWT dalam rangka mengesahkan Baik dari segi zat, sifat maupun perbuatannya Nah ini nanti ada yang e, penafsirannya yang beragam mem Memunculkan kelompok yang bermacam-macam juga Kemudian tadi disebut juga dengan ilmu Aqaid Atau ilmu Aqidah ya. Aqidah berasal dari kata Aqdun Yang artinya ikatan atau disebut juga dogma Dogma ini artinya adalah nilai-nilai atau ajaran ya. Karena yang dibicarakan dalam masyarakat ini adalah kepercayaan-kepercayaan dalam Islam Itu yang harus dipercayai dan diimani Kemudian kenapa kita memberikan judul dalam perkuliahan ini dengan judul ilmu kalam bukan ilmu tawhid bukan ilmu al-aqidah dan sebagainya. Nah, perlu kita uh, ketahui bersama bahwa ilmu kalam ini diambil dari dua kata yaitu ilmun dan kalam. Nah, kalam ini sendiri artinya adalah kata-kata yang merupakan uh, dalam hal ini kata ini adalah firman atau sabda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga perkataan manusia juga termasuk dalam dalam uh, dalam masalah kalam itu. Nah, maka ilmu kalam ini adalah ilmu yang membicarakan sesuatu. Karena dengan membicarakanlah maka pengetahuan dapat dijelaskan. Dan dengan pembicaraan yang tepat, kepercayaan yang benar dapat ditanamkan itu. Maka disebut ilmu kalam itu karena diucapkan itu. Nah, sebuah kepercayaan, sebuah nilai harus diucapkan, harus ditanamkan. Dan cara menanamkannya itu salah satunya dengan diucapkan, dengan disampaikan Nah disebut ilmu kalam Karena objek yang dibahas adalah kalam Tuhan dan manusia Ya, Maka yang dimaksud dalam kalam ini adalah firman Allah Maka kalam Tuhan, Al-Quran Pernah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan umat Islam pada abad kedua dan ketiga hijriah. Tentang perdebatan Al-Quran apakah hadis atau kodim Nah ini kenapa disebut ilmu kalam Karena yang pertama kali menjadi perdebatan para ulama itu ketika memposisikan Al-Quran Apakah Al-Quran itu kalamullah atau e, makhlukullah Makhluk atau kalam Kodim atau hadis gitu. Kemudian kata-kata manusia Maka kaum teologi dalam Islam selalu menggunakan logika dalam mempertahankan pendapat dan pendirian masing-masing Nah ahli kalam disebut juga mutakalim karena mereka ahli dalam perdebatan Nah ini jadi kalam atau ucapan ini menjadi tanda seseorang berpikir Dalam ilmu filsafat umum disebutkan ada sebuah istilah Al-insanu hayawanun natik Manusia adalah makhluk yang berpikir. Nah, natik sendiri apabila kita lihat dari segi bahasa berasal dari kata natoko yantiku. Yantiku itu berarti atakalam. Wamayantiku anilahwa inhuwa illahu wahyuha. Allah Nah itu bahwa ucapan dalam ayat ini menyebutkan bahwa ucapan-ucapannya Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan wahyu. Nah ini berarti kenapa disabut dengan ilmu kalam? Pertama, karena yang pertama kali menjadi sumber pendapatan adalah tentang posisi Al-Quran Apakah dia kalam Allah atau makhlukullah, apakah dia kodim atau hadis Kemudian yang kedua, para ulama dalam memberikan pendapatnya ya Mereka menyampaikan dalam bentuk kalam, dalam bentuk ucapan nah Ucapan dan kalam ini menunjukkan sebuah logika berpikir sebagaimana tadi yang kita sampaikan al-insanu Hayawanu natik itu ya. Kemudian juga dalam proses da menguatkan pendapatnya itu dengan bermujadalah ya, dengan dialog, diskusi, berdebat itu. Uh, oleh sebab itu disebut dengan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu merupakan disiplin keilmuan dalam agama Islam uh, terkait berbagai argumentasi tentang akidah, iman Yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional so. Nah, kapan ilmu kalam itu lahir? Apabila kita lihat dari sejarah, ilmu kalam lahir dalam tradisi intelektual Tradisi intelektual adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat beragama Untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akal dalam masyarakat tertentu dan mencoba menyelaraskan hubungan antara akal dengan apa yang disebut wahyu. Jadi, ilmu kalam ini berusaha untuk menjembatani ya. Karena dalam prakteknya kelompok-kelompok Islam itu ada yang terlalu condong kepada wahyu atau disebut dengan kelompok zohiri ada yang terlalu condong kepada kepada akal atau yang disebut dengan Uh, mantikiat atau ahli takwil. Nah nanti juga akan kita kita jelaskan itu. Nah lahirnya ilmu kalam sebagai bentuk ilmu ilmu kalam tersistematika pada masa pemerintahan Khalifah al-Makmun uh, pada tahun 813-833 Masehi di Daulah Abbasiyah Ilmu ini secara resmi Menjadi Apa namanya secara resmi dan muncul Merupakan Paham dari mutazilah Sebagai mazhab resmi pemerintah Jadi pemerintah pada masa al mamun ini Bermazhab atau mengikuti paham Mutazilah Nah dalam orang-orang mutazilah ini Merupakan orang-orang yang Cenderung menggunakan logika Dan mereka memasurkan Ilmu kalam ini Namun Namun Uh, apabila dilihat dari segi apa namanya esensinya atau asasnya benihnya ilmu kalam itu sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad saw. Jadi kalau kita lihat seluruh ilmu itu ya sudah ada di zaman Nabi hanya saja secara sistematisnya mereka memiliki sejarah dalam uh, bisa disebut dengan tadwin atau kodifikasinya ya. Jadi pada masa Nabi Sudah ada ilmu kalam, ini ditandai adanya sahabat yang bertanya kepada beliau tentang kodar Tentang kodo dan kodar Pada masa akhulapa rasyidin, umat Islam tetap berpegang teguh pada pangkal akidah yang diwariskan Rasulullah Waktu itu memang sempat muncul persoalan khilafah ya, Namun belum sampai pada tataran politik Setelah itu pembahasan akidah secara ilmiah belum menonjol karena kesibukan kaum muslimin menghadapi musuh dalam mempertahankan keutuhan kesatuan umatnya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan akidah itu sudah muncul di zaman Rasulullah hanya saja tidak eh, apa namanya mendapatkan perhatian yang yang luas yang mendalam. Kenapa? Karena memang umat Islam pada masa itu lebih cenderung untuk berdakwah Nah, pada masa Khulafaur Rasyidah Abbasiyah, ya, padaulah Abbasiyah barulah e, muncul apa namanya? Ilmu kalam secara e, secara sistematis dalam sebuah ilmu yang sudah memiliki tahapan-tahapan e, dalam pembelajarannya. Kemudian Salah satu penyebab munculnya ilmu kalam adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, di mana pembunuhan ini menyebabkan apa yang disebut dengan fitnah Kubro, ya, dan muncul juga bibit-bibit perpecahan. Perpecahan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Tholib terkait sikap penerimaan dari pasukan Ali. Terhadap peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah pada masa perang Sipin Nah ini, ini juga perlu dikaji mendalam Apakah betul terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah Atau keduanya ini diadu Artinya memang ada kelompok di luar kelompok Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah Yang berusaha mengadu keduanya Sehingga nampak mereka ini sedang bertentangan gitu Nah tetapi memang peristiwa tahkim ini menyebabkan munculnya kelompok-kelompok pertama dalam Islam Pasukan yang kontra terhadap tahkim Menganggap pihak yang terlibat dalam tahkim telah melakukan dosa besar dan keluar dari Islam Ya Salah satunya mereka meng mengucapkan slogan La hukma illallah Tidak ada hukum kecuali hukum Allah itu Setelah itu timbul perbedaan pendapat tentang iman dan kafir Nah Hal-hal yang dipertanyakan dalam persoalan ini eh, berkaitan tentang pengertian batasan-batasan ya, Apa yang masuk dengan iman, apa yang masuk dengan kafir, batasannya seperti apa ya. Kemudian hubungan iman dan kekafiran Bagaimana apabila seseorang lahir eh, Kemudian bagaimana hukum dari pelaku dosa besar Apakah dia masih dianggap mukmin atau kafir Ya Kemudian merembet lagi kepada sifat-sifat Allah Apakah Allah memiliki sifat atau tidak ya, Apakah sifat Allah itu adalah zat Allah Dan lain sebagainya Terus berkembang Nah Maka apabila kita lihat dalam sejarahnya Dari peristiwa tahkim ini Muncul Setidak-tidaknya ada tiga kelompok Yang pertama kelompok Khawarij Ya Kemudian yang kedua kelompok Syiah, yang ketiga kelompok Merjiah ini. Jadi kelompok yang pertama kali muncul itu secara eksistensinya, secara apa namanya, secara gerakan itu kelompok Khawarij itu kemudian Syiah. Nah kemudian juga selain peristiwa tahkim yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok itu adalah tentang persoalan pemurnian teologi. Ya. Muncul ada kodaria, ada jabariyah. Apakah manusia itu mampu menentukan nasibnya atau manusia itu seperti robot, seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Ya, itu ya, antara jabariyah dan kodaria ini muncul. Itu kodaria dia terlalu meng namanya mengatakan bahwa manusia mampu. Sedangkan Jabariyah mengatakan manusia tidak mampu ini. Itu tentang masalah e, kemunculan e, dari masalah pemurnian teologi. Nah kemudian teman-teman sekalian. Ya, dari Khawarij kemudian menjadi Khodariyah. Kemudian menjadi Mu'tazilah. Kemudian murjiah kemudian menjadi jabariyah kemudian menjadi sunni kemudian memunculkan ilmu kalam. Ini apa namanya? gambarannya nanti akan kita perlihatkan, kita akan kirimkan ya. Jadi ada Syiah, apa namanya? Khawarij, Murjiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Sunni, kemudian menjadi ilmu kalam. Nah, ilmu kalam benar-benar dianggap lahir pada masa Mu'tazilah Kenapa karena dialah yang pertama kali berupaya mensistemasi mensistematiskan doktrin agama dalam kerangka tauhid dan adil jadi ajarannya mutazilah yang paling yang paling dominan itu adalah tauhid dan adil adalah namun, Sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, ilmu kalam baru lahir setelah adanya pertemuan Islam dengan budaya Yunani atau disebut dengan Helenisme. Nah, ini e, juga penyebab apa namanya? penyebab kemunculan mukalam itu selain peristiwa tahkim, kemudian eh apa namanya? meluasnya kekuasaan Islam, kemudian karena ulama-ulama mempelajari filsafat Yunani Ini juga menjadi salah satu penyebab kemunculan ilmu kalam. Nah, adapun tema-tema dalam ilmu kalam itu bisa kita ringkas menjadi empat subtopik, gitu ya. Yang pertama tentang otoritas dan legitimasi politik, karena tadi permulaan awal munculnya itu karena hal-hal karena permasalahan politik ketika peristiwa tahkim. Kemudian yang kedua posisi pendosa Pendosa itu murtakabil kabiroh itu bagaimana Posisinya apakah dia seorang mukmin atau dia kafir Dia masuk neraka selamanya Atau masuk neraka kemudian nantinya masuk surga Kemudian tentang kehendak irodah Apakah manusia itu bisa e, memposisikan diri untuk meng mengatur irodahnya Atau Irodahnya itu terkait dengan Irodah Allah Kemudian yang keempat tentang sifat Allah Teman-teman uh, sekalian perlu kita jelaskan juga tentang Perbedaan ilmu kalam dengan ilmu lainnya Ya, Salah satunya tentang ilmu fikih Tuh. Kalau Tauhid berkaitan dengan soal Aqaid Hal-hal yang sifatnya kepercayaan Maka fikih ini berkaitan tentang hukum-hukum perbuatan lahir, amaliyah. Jadi perbedaannya, tauhid membicarakan masalah kebatinan, kolbia, sedangkan ilmu fikih membicarakan masalah rahiriah. Kemudian dengan ilmu tasawuf, apa bedanya? Perbedaan keduanya meliputi metode dan objek pembicaraan. Nah, kalau tauhid bercorak Apa namanya tentang akidah Agama dengan rasio dan akal pikiran Bahkan cenderung Mengkonstruksi Akal pikiran Jadi menggunakan akal pikiran Untuk memahami Nah sedangkan tasawuf ini Bertujuan untuk merasakan Ya Merasakan akidah dengan nurani Bukan dengan jalan Pembincangan menurut metode akal pikiran Itu Jadi kalau Kalau ilmu kalam dengan logika, ya, dengan pemahaman logika. Kalau ilmu tasawuf dengan pemahaman batini hati itu, maka disebut dengan intuitif. Ya. Nah, terus apa bedanya dengan ilmu filsafat? Nah, dalam ilmu kalam, filsafat dijadikan alat untuk membenarkan ayat-ayat Al-Qur'an, itu. Jadi, dalam ilmu kalam, filsafat itu jadi alat. Itu. Nah, tapi dalam filsafat Islam Ayat-ayat Al-Quran dijadikan bukti untuk membenarkan hasil-hasil filsafat, itu. Ya, jadi dalam ilmu kalam menggunakan filsafat sebagai alat, sedangkan filsafat Islam menggunakan ayat-ayat untuk membuktikan hasil-hasil filsafat. Nah. nah, dalam pembahasan ilmu kalam dibatasi dari pembahasan-pembahasan hal yang sudah dimustahilkan eh, pembahasannya oleh Al-Quran, itu. Nah, sedangkan dalam filsafat Islam, akal diberikan kebebasan untuk memikirkan segala sesuatu yang ada. Ini yang ini yang perbedaan antara ilmu kalam dengan eh, ilmu filsafat. Kemudian apa persamaannya? Kalau tadi perbedaannya, apa persamaannya? Persamaan antara tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat. Ya, apabila kita dalami, maka ketiganya berusaha menemukan apa yang disebut dengan kebenaran. Jadi tasawuf berusaha mencari kebenaran. Ilmu kalam berusaha mencari kebenaran. Filsafat berusaha mencari kebenaran. Nah, hanya saja perlu dipahami di sini bahwa kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya kebenaran sejati Allah melalui mata hati atau disebut dengan kasyaf ya, atau yang disebut dengan ma'rifatullah. Nah, sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa pengetahuan tentang kebenaran atau diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio. Kemudian rasio ini berdasarkan kepada nas atau wahyu atau Al-Qur'an dan hadis. Nah sedangkan kebenaran dalam versi filsafat berupa berupa kebenaran spekulatif. Artinya masih zann ya, tentang segala yang ada. Setengah ada ini yang wujud ini masih bersifat zon spekulatif itu, jadi harus terus di, digali, dipertanyakan. Nah, bagaimana eh, para ulama melihat ilmu kalam? Di sini ada pro dan kontra antara para ulama melihat ilmu kalam. Yang pertama yang kontra, ya beberapa ulama yang kontra yang pertama adalah Imam Asyafi'i. As shafii Menurut Imam Syafi'i, keberadaan ahli kalam berbahaya bagi umat Karena mereka membawa hasil kerja nalar mereka terhadap akidah itu Nah bagi Imam Syafi'i, orang-orang mutakalim ini berbahaya Karena terlalu cenderung kepada logika Kemudian Imam Hambali ya, Menurut Imam Hambali, metodologi argumentasi ilmu kalam tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Karena menggunakan metode dialektika dan rasional ala filsafat Yunani. Kalau namanya dialektika itu, ya mujadalah itu. Kalau namanya dialek itu biasanya ada yang disebut dengan ya, tesa, sintesa, antitesa. Itu terus tesa, sintesa, antitesa. Jadi ada masalah, ada penyelesaian masalah, ada eh, apa namanya, ada masalah, lawan masalah, penyelesaian masalah. tapi penyelesaian masalah ini menjadi masalah itu sendiri itu terus kemudian yang ketiga Fakhruddin Ar-Razi Imam Fakhruddin Ar-Razi menurut beliau ilmu kalam lebih banyak memberikan keraguan daripada kepastian itu ya kenapa karena dalam metodologi ilmu kalam bertentangan dengan Al-Qur'an dan metodologi yang terbaik menurutnya adalah yang disodorkan oleh Al-Qur'an ini Jadi ketiga ulama besar ini ya Dua diantaranya imam mazhab Dan satunya adalah mufasir seorang ahli tafsir Menolak ilmu kalam Karena menurut uh, beliau ini Ilmu kalam cenderung mengedepankan logika daripada Al-Quran dan hadis uh, Kemudian bagaimana dengan yang pro? Ya yang pro dengan ilmu kalam atau membolehkan untuk mempelajari ilmu kalam. Yang pertama Abu Hasan Al Asy'ari. Abu Hasan Al Asy'ari atau pendiri apa namanya? Asy'ariyah. Menurut beliau orang-orang yang tidak menerima keadilan mukalam sebagai orang-orang yang menjadikan kejahilan sebagai modal. Ya jadi bagi beliau orang yang tidak mempelajari mukalam itu orang yang jahil. Dan oleh karena itu mereka merasa berat untuk melakukan pembahasan-pembahasan mengenai usuludin dengan menggunakan metode rasional ya, metode rasional atau metode logis. Nah, kalau menurut beliau ini, kalau mengkritik kala menganggap ilmu kalam yang diciptakan oleh kaum mutakalim sebagai hasil perbuatan bid'ah dan menyesatkan Lantaran Nabi menurut mereka tidak pernah menganjurkan untuk membahas ilmu seperti itu Maka Al-Ash'ari menolak dan membatas arkumen ini dengan mengungkapkan alasan Bahwa Nabi pun tidak pernah berkata Barang siapa yang membahas ilmu kalam Jadilah ia sebagai pembawa bid'ah dan kesesatan Nah jadi menurut, menurut Imam Al-Ash'ari bahwa orang yang mengatakan mempelajari mukalam itu merupakan sebuah bid'ah karena Nabi belum mengajarkannya ya. Dia pun mengatakan bahwa Nabi tidak pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mempelajari mukalam itu adalah bid'ah menurut beliau. Ya. Kemudian yang kedua menurut Imam Asy'ari juga anggapan pengkritik e, ilmu kalam bahwa persoalan-persoalan yang dibahas dalam ilmu kalam bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya adalah kerilu Kenapa? Karena secara nyata e, Bahwa nyata sekali Bahwa hal-hal yang dibahas Bahwa hal-hal yang dibahas di dalam ilmu kalam e, Menggunakan argumen Dan berasaskan Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi apabila dikatakan ilmu kalam bertanggungan Al-Quran dan Sunnah Itu tidak benar menurut Imam Al-Ash'ari Kemudian yang ketiga menurut beliau Seluruh persoalan teologis Yang dibahas oleh ulama-ulama kalam Itu sebenarnya bukanlah persoalan-persoalan yang tidak diketahui oleh Nabi itu. Jadi Nabi sudah mengetahui persoalan-persoalan kalam itu Hanya saja dari masa Nabi sampai kepada masa sahabat Meskipun persoalan-persoalan tersebut ada dasarnya pada Al-Quran dan Sunnah ya, Kebetulan tidak menjadi bahasan yang sistematis di kalangan sahabat itu Maka tadi dalam sejarahnya dikatakan bahwa ilmu kalam itu ada di zaman Nabi Kenapa? Karena beberapa sahabat sudah menanyakan tentang masalah takdir Kemudian yang pro juga ada Abu Ma'in ya, Menurut beliau setiap orang yang sudah balik harus sanggup membuktikan adanya Tuhan Pencipta alam semesta melalui argumen rasional Jadi kenapa anda bertuhan? Itu harus dibuktikan secara rasional bukan hanya ikut-ikutan itu bukan mengatakan ya karena saya lahir dari orang Islam maka saya menyembah Allah bukan tetapi harus bisa mengungkapkan, bisa menyampaikan, bisa berargumentasi. Kemudian ada juga Imam Al-Baqillani ya. Beliau mengatakan yang pertama kali wajibkan Allah atas makhluknya itu berargumen secara rasional dengan bukti kekuasaan Allah. Ya. sebab tidak dapat diketahui begitu saja dan tidak dapat dicapai dengan pandangan empiris. Kenapa? Menurut Imam Bakilla ini bahwa yang pertama kali diwajibkan kepada makhluk itu adalah menyatakan keberadaan Allah secara rasional. Kenapa secara rasional? Karena Allah tidak bisa dibuktikan secara empiris. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa membuktikan keberadaan Allah secara secara empiris dalam artian tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan itu untuk kebanyakan orang ya. Kemudian teman-teman sekalian eh apa namanya untuk selanjutnya eh, pembahasan ini mungkin masih pembahasan pertama ya dari kemarin. Ini pembahasan yang pertama eh, masih mukadimah untuk yang ketiga kali. Setelah ini silahkan teman-teman meresum apa yang kami sampaikan, kemudian silahkan kirimkan uh, voice note melalui WhatsApp, ya rekaman WhatsApp tentang pertanyaan uh, sekitar ilmu kalam, ya. Jadi silakan direkam apa yang belum dipahami dari dari pembukaan ilmu kalam ini, kemudian dikirimkan kepada kami. dan insyaallah nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Ini saja yang bisa kami sampaikan tentang eh uh, mukaddimah atau pendahuluan dalam ilmu kalam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal 'inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai cerita pada saat ini Yang judulnya Cican menjatuhkan vas bunga Ups Teman-teman mau tahu? Teman-teman mau tahu bagaimana ceritanya? Mau Pagi itu Cican sedang piket membersihkan kelas Ketika sedang membersihkan meja bu besi Tiba-tiba Brak Pas bunga di meja tersenggol sampai jatuh Wah bagaimana ini Cican kebingungan Bu Besi pasti marah nanti kata Cican di dalam hati Cican segera membersihkan pecahan pas bunga Dia tidak mau ada yang tahu Kalau dia sudah memecahkan pas bunga punya Bu Besi Tapi ketika Cican sedang membereskan pecahan pas bunga tersebut Tiba-tiba Hai Cican, apa itu? Tanya Oren yang baru masuk ke kelas Dengan ragu-ragu Cican menjawab, bukan apa-apa, Oren, katanya. Dia menyembunyikan sesuatu sehingga wajahnya tampak kemerah-merahan karena malu. Tak lama kemudian, Bu Besi datang membawa seikat bunga di tangannya. Dan anak-anak pun ramai menyapa. Pagi bu, serentak anak-anak memberi salam. Pagi anak-anak, jawab bu Besi senang. Ketika akan meletakkan bunga yang di bawahnya, bu Besi tampak mencari sesuatu. Hmm, di mana ya pas bunga yang ada di meja? Tanya bu Besi. Oh iya ya. Di mana pas bunganya? Ujar Kebi. Di mana ya? Ujar Monster. Ikut bingung. Semuanya bingung. Semuanya bertanya-tanya. Di mana pas bunga itu berada? Wih. Ketika hal itu terjadi, Cican terdiam. Dia berpikir apa yang sebaiknya dia lakukan. Apakah dia menunjuk orang lain Menunjuk oren dan Monster Yang sudah memecahkan pas bunganya Atau dia pura-pura tidak tahu Duduk saja di, meja, di kursinya Sambil bernyanyi-nyanyi Atau dia mengaku Setelah dipikir panjang Sebagai seorang anak yang bertanggung jawab Cican akhirnya mengangkat tangan Meski sedikit takut Cican pun berkata Maaf Bu Betsy Tadi aku tak sengaja memecahkan saat sedang piket Ujar Cican menyesal Tapi apa yang terjadi Dengan nada yang lembut Bu Betsy berkata Oh begitu Terima kasih ya sudah berani mengaku dan berkata jujur kata Bu Betsi kepada Cican dan teman-temannya di kelas. Tapi Cican bantu membuat pas bunga yang baru ya, ujar Bu Betsi sambil tercenyum. Kami juga mau bantu, kata teman-teman secara kompak. Dan akhirnya teman-teman sekalian, Cican bersama teman-temannya beramai-ramai membuat pot bunga. Jadi, kita sebagai manusia, sebagai anak yang baik, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah bertanggung jawab. Tidak boleh takut untuk mengakui sebuah kesalahan. Apabila kita melakukannya, harus kita pertanggungjawabkan. Begitulah cerita untuk saat ini. kita akan beralih kepada cerita selanjutnya. Semangat untuk semuanya, selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ini ketemu lagi dengan kita Gosan Irfan Kurniawan Dalam seri cerita untuk anak-anak dan balita Kesempatan Pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang Semut dan Nabi Sulaiman Oke teman-teman sudah siap untuk mendengarkan Teman-teman tahu kan siapa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang ke-19 dalam urutan 25 Nabi yang harus kita ketahui. Nah salah satu mujizatnya Nabi Sulaiman itu bisa mengetahui bahasa binatang. Wah wow, mau tahu ceritanya. Yuk kita ikuti bersama. Wah pagi yang indah. Nabi Sulaiman dan pasukannya sudah berbaris rapi. Mereka akan memulai perjalanan Maju jalan Nabi Sulaiman memberi komando Serentak semua pasukan maju dengan teratur Tap 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 Sementara itu Di sebuah lembah Segrombolan semut sudah memulai aktivitasnya Ada yang bertugas mencari makanan Ada juga yang bertugas menjaga keamanan Ini dia. Dan ketertiban nabi, nabi, lembah nabi, 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 nabi. Kemudian teman-teman sekalian Semut-semut sangat senang bekerja sama dan saling membantu Kalau teman-teman lihat Setiap semut ketika membawa beban yang berat mereka selalu bergotong royong Oleh sebab itu teman-teman harus bisa bergotong royong Harus bisa belajar kepada semut-semut yang bersama-sama dalam mengangkat benda yang berat Namun ketika sedang asik bekerja Tiba-tiba Tug-tug-tug Tanah sekitar lembah bergetar. Semua semut sangat kaget. Mereka lari. Mereka ada yang terbang. Mereka ada yang tertindih. batuan dan juga daun-daunan. Ada juga yang terjatuh dari ranting yang sedang mereka naiki. Seketika itu... Ops... Ternyata... Rupanya... Nabi Sulaiman dan pasukannya Mereka sudah tiba di lembah semut Mereka sudah tiba di lembah semut Dan mereka tidak tahu Kalau di lembah itu banyak semutnya Dan mereka berjalan dengan gegap-gepumpita Ketika itu Sang Raja Semut Langsung mengumpulkan Seluruh semut-semut yang ada Hei semut-semut Kesini semuanya. Setelah mereka berkumpul, dia pun berkata, Teman-teman, cepat bersembunyi. Nabi Sulaiman dan pasukannya menuju kesini. Masuk, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kalian tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Teriak Raja Semut kepada anggotanya. Seketika itu juga, Semua semut bergerak mencari perlindungan Ada yang masuk ke dalam lubang Ada juga yang bersembunyi di bawah batu Semuanya berlari menyelamatkan diri Ketika Nabi Sulaiman mendengar seruan dari Raja Semut Nabi Sulaiman langsung memberhentikan pasukannya Pasukan berhenti Lewatlah semut-semut kecil katanya Kemudian Nabi Sulaiman berdoa Ya Tuhanku Berilah aku ilmu untuk tetap Mensyukuri nikmatMu. Lanjut Nabi Sulaiman Pasukan Nabi Sulaiman Melanjutkan perjalanan dengan hati-hati Para semut pun senang Karena mereka selamat Dan ketika itu Nabi Sulaiman Tidak henti hentinya bersyukur Atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan dia kemampuan Mengetahui bahasa semut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi, Ketemu lagi dengan Gosan Irfan Kurniawan Uh, sekarang kita akan bercerita tentang nah, malu, huh? Kalau aku mau mandi Jadi kalau Abang Gosan mau mandi Gimana mandi sih ceritanya sekarang. gitu loh Itu udah sore. Hmm? Udah sore. Nah teman-teman sekalian Itu udah sore belum? belum, sekarang masih jam 1 Ya teman-teman sekalian Jadi masih. kalau Abang Gosan mau mandi Yang pertama yang dia lakukan adalah Kalau aku mau mandi, yang pertama adalah membaca doa sebelum ini masuk cuma, kamar mandi. Doanya gimana? Doanya gimana hmm? Apa? Allahumma inna... Oh kan. Allahumma inna na'udzubika minal wal khobah isi nah ini, ini baca. Doa. Doa. doa kemudian teman-teman sekalian masuk ke kamar mandi harus ya disunahkan ya masuk ke kamar mandinya kaki kiri terlebih dahulu masuknya gitu terus yang pertama siram tubuh dengan air teng teng, -teng. Setelah disiram tubuh dengan air sudah basah ya teman-teman sekalian Habis itu memakai sabun no nah, sabunnya yang bersih ya teman-teman ya Semua dari kepala sampai kaki semuanya harus dipakaiin sabun biar, ah, biar tidak ada koronanya Biar tidak ada korona teman-teman sekalian ya Sekarang lagi musim corona Iya sekarang lagi musim korona Kemudian setelah itu teman-teman sekalian bilas tubuh dengan air, tang, tang, tang. Oh habis habis pakai sabun jangan lupa dibilas. Kalau nggak dibilas nanti sabunnya mengerak menjadi apa namanya menjadi apa? Uh, nempel di kulit dan itu tidak baik ya teman-teman ya. Itu, itu keras ditempelkan. Kemudian teman-teman sekalian keringkan tubuh dengan handuk ya setelah disiram keringkan tubuh dengan dengan handuk dan akhirnya teman-teman sekalian keluar dari kamar mandi harus mendahulukan kaki kanan Abang lupa ya. terus. sukanya masuk kaki kanan keluar kaki kanan oh harusnya kalau masuk kaki kaki kiri kalau keluar kaki kanan terus jangan lupa membaca doa keluar dari kamar mandi ya Alhamdulillahirobbil alamin oke oke okay. okay, itu dia teman-teman untuk cerita kita semoga bisa didengarkan dan bisa dinikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian ketemu lagi dengan gosan Irfan Kurniawan Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang Kisah 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Manusia pertama di alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam Dan beliau merupakan Nabi dan Rasul pertama Oleh sebab itu kita akan bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam alaihissalam Oke teman-teman sekalian uh, Silahkan didengarkan dan Di resapi semoga cerita ini memberikan inspirasi dan bisa menyebabkan kita tambah bertakwa kepada Allah Taala. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Pasti kalian sudah tahu kan? Sebelumnya Allah sudah menciptakan bumi, alam semesta dan makhluk-makhluk lain Allah menciptakan Nabi Adam dari segumpal tanah yang dibentuk, lalu Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Ruh apa? Ruh itu adalah jiwa. Jiwa apa itu? Jiwa itu sesuatu yang menggerakkan tubuh. Jadi diri kita itu terdiri dari uh, apa namanya jasad dan ruh. Yang menjadi satu kesatuan yang utuh Dimana kita bisa bergerak dan berbuat Nah Suatu hari Allah memerintahkan makhluk-makhluk lain Untuk bersujud kepada Nabi Adam Semua makhluk pun bersujud kepada Nabi Adam Kecuali Iblis Iblis menentang perintah Allah Karena ia sombong Karena dirinya merasa lebih hebat Karena diciptakan dari api Iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam Akhirnya Allah pun mengusir Iblis dari dalam surga Dan menjadi penghuni neraka Nah jadi teman-teman orang yang sombong itu Berarti dia memiliki sifat seperti, seperti Iblis betul, betul. Nabi Adam hidup bahagia di surga Dia ditampingi oleh Siti Hawa Kalau Nabi Adam adalah manusia pertama, maka Siti Hawa adalah perempuan pertama. Perempuan pertama tapi manusia kedua yang diciptakan Allah. Mereka mendapat banyak kenikmatan. Namun Allah memberikan satu pesan kepada Nabi Adam dan Hawa. Mereka dilarang menekati satu pohon. Apalagi memakan buah dari pohon itu. Iblis sangat senang mendengarnya. ia mendapat kesempatan untuk membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Membujuk apa? Membujuk itu mengajak. Misalnya abang gak mau mandi, terus abi bujuk abang supaya mandi. Abang gak mau makan, abi bujuk abang supaya abang mau makan. Abang gak mau ngaji, abi bujuk abang supaya abang mau ngaji. Abang gak mau pipis, abang abi bujuk abang. Iya. Nah, ia pun membujuk Nabi Adam Atau enggak kayak gini Atau enggak kayak gini Abi lagi kerja Abang mau main Terus ab ab abang panggil Abi Ayo main, Abinya gak mau abang Bujuk Abi eh, Betul, rumah. kamu pinter ya, banget ini. sih Sudah ayo, jago. Ayo, ayo, ayo. Iya. Cepat. Kemudian Apa namanya selanjutnya ya Selanjutnya Ha, suatu kali, Iblis mendatangi Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis mengaku sebagai teman yang hendak menyampaikan pesan penting. Ia pun membujuk Nabi Adam dan Hawa agar memakan buah dari pohon yang dilarang Allah. Iblis berkata, buah itu sangat enak. Tidak ada yang seenak buah itu. Bujuk Iblis kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis terus-menerus membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa agar memakan buah itu. Akhirnya, iblis berhasil membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka pun memakan buah itu. Iblis sangat gembira karena Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perintah Allah. Dalam Alquran, Allah SWT berfirman. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan kepadamu bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 22. 22 Nabi Adam dan Sitihawah pun menyadari kalau mereka sudah berbuat salah. Mereka sangat menyesal dan segera bertaubat Keduanya berkata, Ya Tuhan kami Kami telah menzalimi diri kami Robbana Zalamna anfusana Jika engkau tidak mengampuni kami Dan memberi rahmat kepada kami Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi Robbana Zalamna anfusana Wa illam tagfirlana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khusirin Nabi Adam dan Hawa mendapat ampunan dari Allah Namun Allah memerintahkan mereka untuk tinggal di bumi Akhirnya mereka meninggalkan segala kesenangan dan kenikmatan di surga Karena bujukan iblis Sampai sekarang keturunan Nabi Adam dan Seti Hawa Juga dibujuk iblis untuk melanggar perintah Allah Demikian teman-teman sekalian cerita tentang Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Amin. Untuk selanjutnya, uh, Gosan Irfan Kurniawan akan menceritakan Nabi yang lain. Semoga cerita ini bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT dan para Nabi dan Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, bertemu lagi dengan gosan Irfan Kurniawan Kita akan meneruskan cerita Tentang 25 Nabi dan Rasul Sebelumnya kita sudah bercerita tentang Nabi Adam Manusia pertama sekaligus Nabi dan Rasul yang pertama Nah, yang sekarang kita akan bercerita tentang Nabi Idris ad Ayo semuanya siap-siap, dengarkan dan uh, resapi ya ceritanya. Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam Alaihissalam. Jadi kalau keturunan keenam itu uh, buyut dari buyut kita. Berarti kan misalnya Abang Gosan, bapaknya Irfan, kakeknya Kurniawan, buyutnya Otib Atma Sumarta. Nah kakek dari buyut kita itulah keturunan ke -6. Dia merupakan keturunan Nabi Adam yang pertama kali diangkat menjadi Nabi Nah kenapa dinamai Nabi Idris? Ini ada satu hal yang paling penting Kenapa dinamai Nabi Idris? Karena kegemarannya pada membaca dan mempelajari kitab Allah Yang membuatnya dinamai Nabi Idris ya Idris ini berasal dari kata Adrosa Yudrisu Idris Dari asal katanya Darosa Belajar Jadi kenapa dikasih nama Nabi Idris? Karena dia senang belajar Nabi Idris termasuk salah satu Nabi yang cerdas Dia selalu bersemangat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Karena itulah Nabi Idris mampu menciptakan berbagai peralatan untuk mempermudah pekerjaan orang-orang Nah, Jadi Nabi Idris itu adalah Nabi pertama yang banyak menciptakan barang-barang untuk manusia Nabi Idris adalah orang yang mula-mula pandai naik kuda Oh hebat kan Jadi kalau abang-abang dan adik-adik ingin belajar naik kuda Itu berarti mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Idris Dia juga mengenalkan tulisan nah, Pertama kali mengenalkan tulisan Kemudian bacaan matematika dan astronomi Jadi orang-orang zaman dahulu sudah belajar matematika Sudah belajar astronomi Di antaranya adalah Nabi Idris Beliau pun mengajak penduduk sekitarnya untuk beribadah kepada Allah Nabi Idris mengajarkan agama Allah dan cara bertingkah laku dengan baik dan benar. Dia sangat berani dan gagah sehingga diberi gelar Asadul Usud, singa dari segala singa. Oh, karena Nabi itu sangat hebat, dia pandai menunggang kuda dan sangat pemberani, dia diberi gelar singa dari segala singa. Dia sangar itu, Ya, singa paling hebat bisa mengalahkan singa-singa yang lain. Kisah Nabi Idris tidak banyak Kalau di... Nabi Idris bisa mengarahkan singa enggak? Iya dong Dia bisa mengalahkan banyak singa Kisah Nabi Idris tidak banyak ditulis dalam Al-Quran Pada salah satu ayat Nama Nabi Idris disebut Allah dan dipuji Allah Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka Kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran Sesungguhnya dia seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi itulah teman-teman sekalian kisah nabi idris nabi kedua yang merupakan keturunan keenam dari nabi adam alaihissalam semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan semoga cerita ini bisa menjadikan teman-teman menjadi lebih bertakwa dan beriman. Terus ikuti cerita selanjutnya tentang para nabi bersama Gesan Irfan Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan Gossan Irfan Kurniawan Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan cerita tentang 25 Nabi dan Rasul Kemarin kita sudah sampai kepada Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris Dan yang ketiga adalah Nabi Nuh a.s. Nah, dengarkan ya teman-teman sekalian Semoga setelah mendengarkan kisah Nabi Nuh A.S Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik Bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul Untuk menyebarkan agama Islam dan kokoh dalam pendirian bertauhid yang lurus B Besar banget ini Nabi? Pernahkah teman-teman melihat perahu kayu yang sangat besar? Abang pernah melihat kayu, perahu kayu yang sangat besar Abang mah, abang liatnya sebesar bumi Sebesar bumi, ya Jadi, semuanya bisa naik Oh, hebat sekali Katanya, seribu miliar persen. Uh oh, luar biasa Banyak. Pada zaman dahulu, Nabi, Nabi Nuh dan para pengikutnya sudah membuatnya Loh, kenapa Nabi Nuh membuat perahu ya? Ayo kita dengarkan cerita ini Nabi Nuh berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala Dengan penuh kesabaran Nabi Nuh menunjukkan bukti kebesaran Allah Ada matahari, ada bulan, ada air, tumbuhan, binatang dan lain-lain Nabi Nuh juga memberitahukan akibatnya jika manusia melanggar aturan Allah Berapa penduduk mengikuti ajakan Nabi Nuh Mereka umumnya orang-orang miskin Sementara itu orang-orang kaya sangat sombong Mereka tidak percaya kepada Nabi Nuh Malah mereka mengejek dan mencemooh Nabi Nuh dan pengikutnya Kalau itu ajaran dari Allah Pasti Allah mengutus mereka Bukan manusia seperti kamu Kata penduduk yang menolak ajaran Nabi Nuh Penduduk kaya itu pun meminta bukti kenabian Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih mendengar permintaan mereka. Lalu turunlah firman Allah dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu. Kecuali orang-orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal besar Dengan petunjuk Allah, Nabi Nuh mulai membuat kapal bersama para pengikutnya Namun mereka yang menolak ajaran Allah menertawakan Nabi Nuh Hai, hey, sejak kapan kalian jadi tukang kapal? Hahaha, <laughs> bikin kapal jauh dari laut, mau kemana? mana <laughs> hahaha Begitulah ejekan yang dilontarkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya setiap hari. Kapal pun selesai. Sesuai perintah Allah, Nabi Nuh membawa keluarganya, orang-orang beriman dan sepasang dari setiap jenis binatang di dalam kapal dengan sepasang dari setiap jenisnya, binatang-binatang itu bisa berkembang biak. Berkatalah Nuh, Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu Sebagaimana sekali kamu sekalian mengejek kami Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya Dan yang akan ditimpa azab yang kekal Quran Surat Hud ayat 38-39 Tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras dalam sekejap Seluruh kota dilanda banjir besar Bangunan-bangunan tinggi tertutup air Tidak ada satu tempat pun yang aman bagi banjir Tidak ada satu tempat pun yang aman dari banjir Kecuali kapal Nabi Kecuali itu, Kecuali itu hanya Berarti yang selamat hanya Nabi Kapal Nabi Nu sangat kokoh melaju di atas air menentang gelombang besar tiba-tiba nabi nu melihat anaknya yang bernama kanan kanan sedang terombang-ambing gelombang ombak terombang-ambing tuh gini dia enggak bisa berenang kemudian sama airnya kayak gini kayak gini terus tangannya menggapai-gapai mencari pegangan nabi nu pun memanggil anaknya Agar segera naik ke atas kapal Namun Kan'an menolak Aku akan mencari perlindungan ke gunung Kata Kan'an Sa'awi ila jabadin Ya'asimuni minal ma' Kemudian Nabi Nuh berkata La'asim al-yawma Min amrillah Illa man rahima Tidak ada yang melindungi Hari ini dari azab Allah Selain kasih sayang Allah Kecuali orang-orang yang Allah sayangi Kan'an tak penolak naik ke atas kapal Tak lama kemudian Kan'an pun terbawa gelombang Dan menghilang dari pandangan Nabi Nuh Nabi Nuh sangat sedih Puteranya tidak mau beriman kepada Allah Kapal Nabi Nuh terus melaju mencari tempat untuk mendarat. Setelah air surut, Nabi Nuh dan pengikutnya tiba di bukit Judi, di Bukit Judi. Akhirnya mereka pun selamat. Di sana Nabi Nuh memulai kehidupan baru bersama orang-orang yang beriman. Begitulah teman-teman sekalian kisah Nabi Nuh Nabi ketiga dari silsilah 25 Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui Semoga bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya Bahwa kita sebagai umat manusia harus beriman kepada Allah Dan sebagai anak dari orang tua kita harus mengikuti orang tua kita yang baik Dan orang tua harus senantiasa mengajak Anak-anaknya untuk berbuat baik Tapi harus dipahami bersama Bahwa hidayah hanya milik Allah Kita hanya bisa mengajak Sedangkan orang-orang bisa memilih menerima ajakan atau tidak Semoga apa yang kita ceritakan bisa berpengaruh buat teman-teman sekalian Ikuti terus Cerita bersama Ghassan Irfan Kurniawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh